0: Praxisnah, der Produktionstechnik-Podcast des IPH
1: Hannover. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Praxisnah. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich bin Torben und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Gast über den industriellen Einsatz von Drohnen. Wenn ihr schon ältere Folgen von uns gehört habt, wisst ihr, dass wir uns nicht das erste Mal über Drohnen unterhalten. Um euch noch einmal abzuholen, eigentlich heißt es im Fachjargon Copter. Umgangssprachlich werden diese auch als Drohnen bezeichnet. Das sind unbemannte Flugobjekte, die beispielsweise von einem Fernpiloten über eine Fernbindung vom Boden aus gesteuert werden. Mein Gast Tobias Helms ist Geschäftsführer der Videre Plus aus Salzgitter und beschäftigt sich seit einigen Jahren beruflich mit Drohnen. Mit seiner Firma unternimmt er diverse Drohnenflüge für verschiedene industrielle Anwendungen. Heute möchte ich mich mit ihm im Detail darüber unterhalten, wie mittels Drohnen Mobilfunkmasten vermessen werden können, was überhaupt gemessen wird und welche weiteren Anwendungsfelder es im Bereich der Inspektionsflüge mit Drohnen in der Industrie noch gibt. Herzlich willkommen, Tobias. Ja, vielen Dank. Hallo. Du kommst der Ursprung aus der Sicherheitsbranche. Wie bist du zum Thema Drohnen gekommen? Genau, ich bin ein gelernter Elektroinstallateur, habe dann in der Sicherheitsbranche
0: viel gearbeitet, auch viel im Bereich Kameratechnik äh, gemacht. Und wir hatten einen Anwendungsfall in der Sicherheitsbranche, wo wir große Felder bewacht haben für einen Kunden und haben dann eigentlich die Erkenntnis gewonnen, dass diese Felder gerade in der Nacht per Wärmebild viel einfacher als mit einer Fußstreife durch eine Drohne zu überwachen wären. Das war so der Einstiegsgedanke und daraus entwickelten sich dann halt immer mehr Anwendungsfälle. Und wann war das? 2015 sind wir schon auf die Idee gekommen, die Bewachung per Drohnen einzuführen. Die Firma dazu haben wir gegründet 2020 und seitdem bieten wir die Dienstleistung aktiv an.
1: Du sagst gerade wir, also wie groß ist dein Team dann vor Ort?
0: Vor Ort brauchen wir im Prinzip zwei Drohnenpiloten, die im Wechsel fliegen, einfach um die Belastung gering zu halten, weil ja niemand eine 8-Stunden-Schicht alleine am Stück durchfliegen kann und konzentriert arbeiten kann. Deswegen wird das dann immer ein bisschen im Wechsel gemacht. Theoretisch würde auch ein Pilot reichen. Aber es ist einfach für einen alleine zu aufwendig, halt wirklich acht Stunden immer aufs Display zu schauen.
1: Wenn ihr dann fliegt, es gibt ja verschiedene Arten von Drohnen, die verwendet werden. Welche Art von Drohnen setzt ihr bei euch für Inspektionsflüge ein?
0: Wir nutzen grundsätzlich von DJI die Matrice serie Einfach aus dem Hintergrund, dass wir damit wetterunabhängig arbeiten können. Die sind IP-zertifiziert, vertragen also auch Regen, können bei starkem Wind noch fliegen und auch Schnee ist kein Problem. Wir können den Kunden natürlich nicht sagen, dass wir nur bei schönen Wetter arbeiten kommen.
1: Kannst du unseren Zuhörern mal sagen, was macht die Matrix-Serie aus? Also was ist das für eine Art von Drohne? Also ist das?
0: Es ist ein Quadrocopter im Prinzip konstruiert für industrielle Anwendungen, sehr robust, gute Flugzeiten und auch sehr leistungsstark von den Motoren her. Ein weiterer Vorteil ist, dass man halt verschiedene Sensoren unterschrauben kann von einer zoom bis zu einer Wärmebildkamera, sogar Gasdetektoren oder Laserscanner könnte man unterbauen.
1: Und das macht ihr dann auch abhängig von dem, was ihr untersucht?
0: Genau, je nach Einsatzzweck werden verschiedene Nutzlasten montiert.
1: Mal direkt ins Thema rein, also zum Thema Vermessung von Mobilfunkmasten. Ich muss gestehen, ich habe mich bewusst nur etwas rudimentär in das Thema eingelesen, um dich neugierig mit Fragen zu löchern. So ganz direkt gefragt, was muss ich überhaupt an Funkmasten vermessen?
0: Also hauptsächlich prüfen wir die Richtfunkstrecken zwischen zwei verschiedenen Funkmasten. Die Funkmasten kommunizieren untereinander über Richtfunkstrecken und diese müssen halt frei sein. Das heißt zum Beispiel, wenn wir eine Distanz haben von 15 Kilometern, darf nichts in den Bereich zwischen die beiden Antennen gebaut sein, was im Prinzip die Richtfunkstrecke stört. Und diese Strecke prüfen wir halt mit einer Zoomkamera, fliegen im Prinzip direkt vor die Antenne vor und visieren von dort aus dann die Gegenstelle an und sehen dann halt, ob die Sichtlinie frei ist oder nicht.
1: Das heißt, da ist einfach ein Teleobjektiv dran, mit dem man versucht, so dicht wie möglich so an den Gegenfunkmast zu kommen, um dann zu testen und zu gucken, ob der dann da ist.
0: Genau. Also wir haben da eine Telekamera mit einem 1200mm Objektiv. Das heißt, wir können damit so Funkmasten auf 25 Kilometern noch relativ sicher identifizieren. Darüber wird es natürlich schwierig. Auch ist das Ganze stark wetterabhängig. Ist es zum Beispiel neblig oder regnet stark, haben wir das Problem, dass halt durch den Nebel oder den Regen die Sichtlinie versperrt wird und wir einfach diese Distanzen nicht mehr sehen können.
1: Wie wurde das vorher gemacht? Also bevor ihr das jetzt mit Drohnen gemacht habt, muss es ja auch eine Methode gegeben haben, wie ich das vermessen konnte. Kannst du dazu uns was sagen?
0: Genau, vorher wurde das Ganze per Hubsteiger gemacht. Dort wurde im Prinzip ein Hubsteiger angemietet. Dann sind zwei Monteure hingefahren zum Standort sind mit dem Hubschrauber äh, mit, dem, mit dem Hubsteiger hochgefahren, teilweise bis auf 50 Meter und haben dann mit einem Fernglas und einem Kompass die Richtung angepeilt und haben die Gegenstelle gesucht und haben das dann mit einer Digitalkamera dokumentiert.
1: Oh, das klingt ja recht aufwendig. Wie macht ihr das dann? Also Müsst ihr das auch mit der Drohne dann die Gegenstelle suchen oder könnt ihr das auch an GPS-Daten, dass das vereinfacht funktioniert?
0: Genau, wir haben die äh, GPS-Daten, auf denen wir fliegen und fertigen uns vorher schon digitale Landkarten an, wo wir im Prinzip ähnlich wie bei Google die Richtung sehen können und sehen dann, über welche Gebäude wir peilen können, um die Richtung halt zu finden.
1: Was passiert dann, wenn ihr dann eine Messung durchführt und es wird festgestellt, okay, da ist irgendwas im Weg. Was ist denn wahrscheinlich, was da im Weg sein könnte?
0: Also oft ist es so, dass die Funkmasten ja nah am Wald oder irgendwo in der Feldmark gebaut werden, also eigentlich ein bisschen abseits der Zivilisation, sage ich jetzt mal so. Und dort stehen halt oft Bäume und wenn so ein Funkmast geplant wird, und gebaut wird, ist der meinetwegen jetzt 35 Meter hoch, was auch reicht, wenn die Bäume zu dem Zeitpunkt 15, 20 Meter hoch sind. So Bäume wachsen natürlich im Laufe der Zeit und irgendwann sind die Masten dann halt
1: eingewachsen und dann ist halt die Sichtlinie nicht mehr gegeben. Ne? Und wenn ihr dann vor Ort seid, wie sieht das aus? Seid ihr dann da und könnt einfach drauf losfliegen oder müsst ihr dann im Vorfeld noch Dinge beachten?
0: Ja, wir müssen schon beachten, vor welche Antennen wir wie dicht fliegen können, weil die halt unterschiedlich stark abstrahlen und dass die Sensorik der Drohne auch stört. Da ist es dann zum Beispiel ganz gut, wenn man mit RTK fliegt, weil dort die GPS-Daten ergänzt werden mit Daten vom Server der Landesvermessungsämter, also den SAPOS-Daten, die dann über Mobilfunk eingespeist werden. Das trägt dazu bei, dass die Drohne dann weniger störanfällig ist und halt auch ihre Position hält. Und ansonsten haben wir halt im Vorfeld schon die genaue Koordinate auf wenige Zentimeter genau, auf der wir fliegen und auch eine vorgegebene Flughöhe, die meist die Höhe der Richtfunkantennen entspricht. Und auf diese Position stellen wir dann die Drohne, gucken, ob wir die Gegenstelle sehen können. Wenn wir die nicht sehen können, steigen wir so weit auf auf der Position mit der Drohne, bis die sichtbar ist. Und dann können wir halt sagen, die Gegenstelle ist jetzt nicht mehr sichtbar, aber wenn man den Mast zum Beispiel 10 Meter höher bauen würde, könnte man
1: sie wieder sehen. Und fliegt die dann diese Position händisch an oder kann man die Koordinaten einfach eingeben und die Drohne fliegt exakt auf die Position, die ihr eingegeben habt, dann völlig automatisiert?
0: Sowohl als auch, wir machen es in der Regel händisch, weil man dann nochmal mehr Eingriffsmöglichkeiten hat. Wir wechseln zum Beispiel auch mal eine Position, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Nordseite vom Funkmast fliege und die Gegenstelle ist auf der Südseite von dem Funkmast, müsste ich ja von der Stelle ansonsten durch den Funkmast durchgucken. Das geht natürlich nicht, deswegen versetzen wir dann die Drohne mal einen halben Meter nach links oder rechts, dass wir am Funkmasten
1: vorbeischauen können. Wie läuft so eine Messung dann ab? Also wenn ihr den Richtfunk vermisst, in wie viele Richtungen werden diese Messungen dann durchgeführt?
0: Je nachdem, wie viele Funkmasten als potenzielle Gegenstelle in Frage kommen. Das sind so in der Regel zwischen 10 und 15, also 7 bis 8 sind es ganz häufig.
1: Du hast gesagt, ihr müsst ja in verschiedene Richtungen dann messen. Muss ich dann mit der Drohne auch um den Funkmast einmal rumfliegen oder stehe ich da, wie du schon sagst, nur an einer Position und fahre ein bisschen nach links oder rechts, beziehungsweise fliege er gesagt?
0: Also es ist so, dass wir zum Start halt an einer Koordinate starten haben dann in der Regel sieben, acht Gegenstände, die wir prüfen. Und wenn ich beispielsweise auf der Nordseite vom Masten fliege und eine Gegenstelle befindet sich auf der Südseite, dann muss ich natürlich die Drohne einen halben Meter oder einen Meter versetzen, damit ich am Masten vorbeischauen kann.
1: Und wie lange dauert so eine Messung dann etwa? Also in eine Richtung erstmal?
0: Das sind pro Gegenstelle im Schnitt naja, drei, vier Minuten länger dauert das nicht. Das Schwierige ist halt, mitunter die Gegenstellen auch zu identifizieren. Also wenn ich da jetzt... Sage ich, fliege irgendwo in einem Feldmarkt und 25 Kilometer weiter habe ich eine Stadt, wo beispielsweise auf dem Hochhaus eine Antenne montiert ist, dann ist die ja in der Regel so drei, vier Meter hoch auf dem Hochhaus und die aus 25 Kilometern Entfernung zu identifizieren, ist manchmal wirklich schwierig. Also man sucht da wirklich anhand irgendwelcher Geländemarken, markante Bäume oder meinetwegen auch die Scheune vom Landwirt, dass man die als Anhaltspunkt nimmt und dann darüber zoomt, bis man wirklich in der Richtung seine Gegenstelle gefunden hat.
1: Und dieses Erkennen, das funktioniert dann noch wirklich im händisch, also dass ihr guckt euch das Bild an und sucht dann quasi manuell, wo ihr genau hingucken müsst.
0: Genau, wir haben bei uns in der Arbeitsanweisung im Prinzip ein Foto von der Gegenstelle, und eine technische Zeichnung, damit wir sehen, wie die aussieht. Wir können uns auch die Adresse bei Google Earth zum Beispiel aufrufen oder Google Maps, je nachdem, was man halt mag. Und kann sich da nochmal die Draufsicht anschauen von der Gegenstelle, dann weiß man schon mal grob, wie die aussieht. Und dann muss man die halt händisch suchen, bis man die gefunden hat und das kann halt bei schlechten Sichtbedingungen auch mal eine Minute länger dauern. Wenn du sagst, es kann auch mal etwas
1: länger dauern, also hält der Akku dann auch von der Drohne ausreichend lange oder kann auch mal die Gefahr bestehen, dass ihr mal wieder landen müsst und den Akku austauschen müsst?
0: So, also wir fahren grundsätzlich mit genug Akkusätzen los und haben natürlich auch die Möglichkeit, am Funkmasten selber die Akkus zu laden. Da sind Service-Steckdosen für Techniker dran und die können wir halt auch nutzen, stecken dann unsere Ladegeräte ran. Und dann haben wir da eigentlich nie Probleme.
1: Und da seid ihr dann auch zu zweit vor Ort? Das heißt, mal steuerst du eine Drohne oder auch dann?
0: Die Funkmasttechnik, die prüfen wir alleine. Es das, das kann mal sein, wenn wir innerorts fliegen, dass wir Auflagen bekommen, dass dort abgesperrt werden muss. Dann haben wir immer einen zweiten, manchmal auch einen dritten dabei, der dann wirklich die Absperrung übernimmt. Oder dass man mal einen Spotter braucht, der den Luftraum beobachtet, wenn man zum Beispiel in einer Sperrzone vom Flughafen fliegt, was wir natürlich auch nicht ohne Genehmigung machen, möchte ich an der Stelle auch ganz klar sagen, dass man dann nochmal einen Spotter hat, der den Luftraum beobachtet. Das kommt auch schon
1: mal vor. Und braucht ihr, wenn ihr sagen wir, in der freien Feldmarkt direkt an einem Funkmast fliegt, braucht man da auch eine Genehmigung oder kann man das sagen wir, so machen, einfach so?
0: Also grundsätzlich muss man ja ohnehin 100 Meter Abstand zu kritischer Infrastruktur halten. Darunter fallen auch die Funkmasten. Wir haben allerdings durch den Auftrag die Genehmigung, dass wir halt auch direkt da dran fliegen dürfen.
1: Das heißt, ihr sucht dann auch aktiv im, im Internet selbst? Genau, wir bewerben
0: uns halt auf ausgeschriebene Aufträge.
1: Reicht es dann aus, wenn ihr mit der Drohne an dem Funkmast fliegt, dass man den anderen Funkmasten einfach nur erkennen kann oder muss ich weiteres beachten?
0: Grundsätzlich reicht es nicht aus, dass man den anderen Masten nur erkennt. Die Funkwellen breiten sich aus wie eine Ellipse. Und da ist es halt wichtig, dass auch der untere Bereich frei ist. Im oberen Bereich ist in der Regel ja nichts. Im unteren Bereich kann es allerdings sein, dass zum Beispiel Bäume reingewachsen sind, Häuser neu gebaut wurden, die bei der Planung damals nicht standen und auch nicht berücksichtigt
1: wurden. Das muss man dann halt hinterher mit reinberechnen. Dann darüber hinaus habe ich jetzt noch mal eine weitere Frage. Wenn ihr dann feststellt, dass einfach die, das Signal nicht ausreicht, was passiert dann? Also im Endeffekt ist na klar, die Verantwortung liegt dann nicht mehr bei euch, aber was macht dann zum Beispiel der Mobilfunkbetreiber mit den Daten, die er da von euch bekommen hat?
0: Es wird dann geschaut, ob eine andere Gegenstelle verfügbar ist. Also wenn wir sieben oder acht Gegenstellen testen und eine davon ist negativ, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Richtfunk einfach auf eine andere Gegenstelle ausgerichtet wird. Alternativ kann man den Mast natürlich auch nach oben verlängern oder man sagt, die Richtfunkantenne ist jetzt auf 20 Meter montiert, der Mast ist aber 30 Meter hoch. Dann kommt Techniker, schrauben die ab und schrauben die fünf Meter weiter oben nochmal
1: an. Und dann kommt ihr nochmal, vermesst sie nochmal, um zu gucken, ob alles funktioniert und dann... Ja, das machen
0: wir dann vorher schon, bevor der Techniker kommt. Weil es sonst einfach zu aufwendig wäre, da zweimal hinzufahren.
1: Über die Signal hinweg, was kann ich an Funkmasten also noch weiter vermessen? Oder muss ich da überhaupt noch was weiteres vermessen oder wie sieht das aus?
0: Also es gibt ja viele Anwendungszwecke. Das kann schon losgehen bei der Bauplanung von neuen Funkmasten, dass wir dort zum Beispiel ein 3D-Modell von der Grundfläche erstellen. Das machen wir dann über eine RTK-Vermessung, haben dann auch eine genaue Georeferenzierung mit einer Abweichung von ungefähr 2-3 mm. Die Modelle können dann halt auch für die Planung der Funkmasten genutzt werden. Ansonsten kann man natürlich normale Inspektionen am Funkmasten durchführen. Das sei es, ob man nach Kabelbrüchen, korrigierten Anschlüssen oder Ähnlichem schaut. Vögel sind mitunter auch ein Problem, die dann vor den Antennen ihre Nester bauen und dadurch das Signal dämpfen. Hagel kann ein Problem sein, dass dort Antennentechnik beschädigt wird. Blitzeinschlag natürlich auch. Das kann man dann auch sehen über eine Kamera. Das sind halt so Möglichkeiten, man kann natürlich auch sagen, man digitalisiert den ganzen Mast, erstellt ein 3D-Modell davon und kann den dann zur Bestandsaufnahme oder weiteren Planung
1: nutzen. Was für weitere industrielle Anwendungsfelder gibt es für Drohnen über Funkmasten noch, also, beziehungsweise was bietet ihr bei Videre+ Plus zum Beispiel noch an?
0: Wir sind häufig für Dachdeckereien und Solaranlagenplaner unterwegs. Dort erstellen wir 3D-Modelle von Dachflächen, beziehungsweise von ganzen Dächern im Prinzip sodass die Handwerker dann diese Daten nehmen können, um ihre weiteren Arbeiten zu planen. Und wie funktioniert das? Also mit was für einer Sensorik muss sich die Drohne dann ausstatten? Das machen wir tatsächlich mit einer ganz normalen 20 Megapixel-Kamera im Fotogrammetrieverfahren. Das heißt, wir umkreisen das Dach, machen ganz viele Einzelaufnahmen und eine Software errechnet daraus dann ein vollvermessbares 3D-Modell. Da stellen wir den Kunden dann im Prinzip als Link zur Verfügung über eine Online-Lösung. Und Der Kunde hat dann die Möglichkeit, selbstständig Messungen in dem Modell durchzuführen, kann allerdings auch von uns eine vorgefertigte Auswertung bekommen, wo alle Längen, Winkel und Flächenmaße
1: schon vorher eingetragen sind. Und Nutzt ihr dann dafür auch die gleichen Drohnen oder habt ihr da wieder verschiedene Typen für?
0: Dafür nutzen wir dann häufig die Mavic-Serie innerorts, einfach weil wir keine große Sichtweite brauchen und die Kamera dafür absolut hinreichend ist und die hat halt den Vorteil, dass die unter 1 Kilo wiegt und A, nicht viel Aufsehen erregt, was ja auch immer ein Thema ist und B, einfach auch sich von der Sicherheit her besser ist. Wenn die mal abstürzt, ist das halt nicht so schlimm, als wenn eine 7 Kilo schwere Matrix auf jemanden stürzt. Ne?
1: Ist das denn schon mal passiert, dass bei euch eine Drohne abgestürzt ist oder seid ihr noch unfallfrei?
0: Tatsächlich muss ich gestehen, eine ist mir mal abgestürzt am Funkmast. Da waren wir zu nah am Richtfunksignal. Zum Glück ist nichts passiert, außer... Eben, dass die Drohne defekt war hinterher. Und das ist wieder so ein Vorteil, wenn man außerhalb gewohnten Gebiets am Funkmasten fliegt. Da ist halt weit und breit niemand und da stehen auch keine Gebäude, in der Regel keine Fahrzeuge. Also die fällt dann im Prinzip aufs Feld.
1: Ist dann ein Haufen Elektroschrott oder kann man da noch Glück haben und was reparieren? Naja,
0: wir haben Flughöhen im Schnitt von 45 Metern. eine Drohne wiegt 7 Kilo, wenn die da runterfällt, bleibt in der Regel nichts über.
1: Das ist ja wohl eher ein Haufen Elektroschott. Genau. Darüber hinaus, wenn ihr die Einsätze an den Funkmasten fliegt, wie viele Einsätze macht ihr da pro Jahr?
0: Ja, es variiert immer stark so im Schnitt um die 15 Einsätze pro Woche.
1: Oh, uh, das ist viel. Also hätte ich ehrlicherweise mit weniger gerechnet. Sind die dann über die Sommermonate verteilt oder auch das ganze Jahr durch hinweg?
0: Mhm, schon das ganze Jahr durch hinweg, wobei sich im Winter dann oft ein kleiner Stau ansammelt. Einfach, weil man im Winter nicht jeden Tag fliegen kann, weil durch die Sichtverhältnisse einfach die, die Distanzen nicht möglich sind. Ne? Und deswegen müssen wir halt im Sommer ein bisschen aufholen und im Winter dann wieder ein bisschen ansammeln.
1: Und die weiteren Einsätze, also auch unabhängig von der Funkmastvermessung, wie viele Einsätze gibt es da pro Jahr?
0: Also ich habe so im Schnitt um die 40 bis 50 Einsätze, die ich selber fliege im Monat und habe noch zwei Angestellte,
1: die dann eben in der gleichen Frequenz fliegen. Und wenn ich mir deine Arbeit jetzt so vorstelle, das heißt, einerseits hast du ja dann die Arbeit vor Ort, sag ich mal, du bist mit deiner Drohne unterwegs, machst die Aufnahmen muss dann ja natürlich danach. Ich habe aber wahrscheinlich auch dann einen Schreibtisch setzen und das Ganze vor- und nachbereiten. Wie ist denn da so dann der Arbeitsablauf oder beziehungsweise wie viel Prozent nimmt was ungefähr ein?
0: Das Fliegen selber ist tatsächlich der geringste Teil. Also wenn wir jetzt mal einen Funkmasten als Beispiel nehmen, brauche ich in der Vorbereitung ungefähr eine halbe Stunde, hinterher in der Auswertung nochmal drei Stunden und der Flug selber liegt so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Und bei Dachvermessungen ist das ähnlich. Da ist die Flugzeit ja je nach Dachgröße auch ungefähr bei einer halben Stunde bis Stunde und die Nachbereitung nimmt dann auch noch mal so drei Stunden in Anspruch. Also Fliegen ist wirklich der geringste Teil. Viel beschäftigt man sich auch mit dem Einholen von Genehmigungen und das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch.
1: Jetzt mal so als Laie gefragt, wie aufwendig ist es denn überhaupt zu lernen, so eine Drohne zu fliegen? Also könnte ich mich da jetzt hinstellen und so ein Ding direkt losfliegen? Also unabhängig von irgendwelchen Genehmigungen, die ich natürlich bräuchte, aber ist das so einfach lernbar?
0: Also von der Reihensteuerung mit Sicherheit. Wichtig ist halt, dass man gutes räumliches Vorstellungsvermögen hat. Daran scheitern leider öfters mal die Piloten. Und man muss halt einschätzen können, wie weit bin ich weg vom Baum, wie viel Platz habe ich nach oben, wie viel Platz nach links und rechts. Und wenn man das kann, ist das in der Regel kein Problem, zumal man ja auch bei Inspektionen sehr langsam fliegt. Also wir haben Fluggeschwindigkeiten, die ungefähr den, den
1: Schritttempo entsprechen und die Drohne ist dann aber auch immer im Sichtfeld des Fernpiloten oder kann das auch mal passieren dass sie nicht mehr sichtbar ist bzw. ist es überhaupt erlaubt dass die nicht mehr sichtbar ist
0: man kann sich eine genehmigung entsprechend holen dass es erlaubt wäre auch außerhalb der Sichtweite zu fliegen bei unseren anwendungen ist es schlichtweg nicht nötig weil wir einfach innerhalb der sichtweite bleiben also im grunde fahren wir zum funkmast hin fliegen am funkmast gerade hoch versetzen vielleicht noch mal einen halben meter nach links oder rechts aber im grunde starten wir an einer stelle und bleiben auch an der stelle Halt nach oben oder unten verlängert. Bei Dachvermessung ist das schon ein bisschen anders, wenn man ums Dach herumfliegt, machen wir es in der Regel so, dass wir entweder einen zweiten Mann auf der anderen Seite vom Dach stehen haben, der das Ganze im Blick hat, mit dem wir dann über Funk kommunizieren. Oder dass wir sagen, wenn es ein kleines Dach ist, was wir alleine abfliegen, dass wir einfach dann mit der Drohne parallel ums Dach
1: herumlaufen. Wie weit war dein weitester Einsatz entfernt? Also wie weit fährst du überhaupt, um solche Drohneneinsätze zu machen?
0: So allein in den letzten 50 Tagen war ich in Spanien, in der Tschechei, in Österreich und in Holland unterwegs, in Deutschland jeden Tag. Also wir arbeiten wirklich da, wo wir hinbestellt
1: werden. Wie kommt ihr dann an die sagen wir an die Aufträge auch außerhalb von Deutschland? Also wie findet man euch? Wir sind im Internet zu finden unter videre-group.com.
0: Ansonsten findet man uns auch bei Facebook, YouTube, Instagram überall im Prinzip. Und viele Aufträge kommen halt über Ausschreibung zustande.
1: Und was macht dir am meisten Spaß bei deiner Arbeit?
0: Der Mix aus Arbeiten in der freien Natur und im Büro. Also ich habe die Möglichkeit, wenn das Wetter nicht so toll ist, im Büro zu sitzen. kann dort meine Auswertung machen und wenn die Sonne scheint, bin ich ganz gerne draußen in der freien Natur. Und ich sehe halt viel von der Welt, komme viel rum, bin viel unterwegs. Finde ich eigentlich so
1: ganz angenehm. Spannender Einblick. Tobias, vielen Dank für den großartigen Einblick zum industriellen Einsatz von Drohnen. Ja, ich danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ich finde es spannend, was man und du mit der Drohnentechnologie so alles machen kannst und wie viele Einsatzgebiete es dafür bereits gibt. Und was mir dabei besonders gefällt ist, das Risiko für den Menschen ist dabei deutlich reduziert verglichen zum Beispiel mit Industriekletterern. Falls euch das Thema Drohnen weiter interessiert, wir vom IPH veranstalten alle halbe Jahre einen Copter-Tag. Auch Tobias war dort schon zu Gast und hat einen spannenden Vortrag gehalten. Falls ihr Interesse an der Teilnahme habt, erfahrt ihr mehr auf unserer Homepage oder auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Darüber hinaus folgt jetzt noch Werbung für die Plattform flybots.info. Flybots.info ist ein digitaler Marktplatz für kommerzielle und branchenübergreifende Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für Flugroboteranwendungen in Niedersachsen und in Deutschland. Dort werdet ihr über verschiedene Anwendungsbereiche, die relevanten Branchen und die Projekte in der UAS-Branche informiert und könnt euch dort gerne registrieren. Für heute war es das auch schon. Danke dann an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Alle Infos und Links findet ihr in den Show Notes und bis zum nächsten Mal.